0: Olá nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um centro de comando brilhante aqui na sua podosfera. Mais uma edição aí que vai fazer você imaginar. Mil coisas! E quem está comigo aqui do meu lado é ela, a dançarina do Andy de Kira Major, que dança machindense todo dia que a gente assiste. Quem é você?
1: Dance. Pois é, eu acho que minha coluna tá doendo porque eu dancei muito semana
0: passada. E quem é você que tá rindo aí, cantando do outro lado? Eu sou o
2: brilhante, eu sou o purpurinado aqui desse podcast, porque é difícil você assistir Kira Major E não ficar empolgadão, cara, não ficar hypado, porque é tudo muito feliz,
0: tudo muito colorido, né, cara? É muito estímulo visual na tua cara o tempo todo. Então, gente, hoje vai ser diferente, vamos sair um pouquinho da Nova Zelândia, vamos viajar até o Japão pra comentar sobre o Super Sentai atual, Kira Meija, que estreou tem um tempinho já, acho que um pouco antes de nós retornarmos do Yatsu. Mas estamos atualizados aqui com vocês que estão escutando a gente. Porque hoje iremos comentar dos episódios 0 a 3. É importante ressaltar que Kira Major tem um episódio 0. Muita gente tava perguntando, é necessário assistir o episódio 0? É sim, é necessário. Ainda bem que eles lançaram esse episódio, porque ele foi lançado originalmente no cinema, né? Teve o filme do Rio Soldier, com o Lump Ranger vs Patranger, e passou o episódio 0 no final. Eu fiquei, nossa, eles só vão deixar esse negócio pro cinema, e aí... Graças ao pessoal do Planeta Cristalha veio <risos> pra gente esse material pra gente conferir que tá muito bacana. Mas antes a gente vai fazer o que pra gente começar o podcast?
2: Antes a gente vai pra aquela sala que brilha, assim como todas as joias do Planeta Cristalha, só que ele brilha verde, ele é a nossa piscina atômica, cara. Nossas cartinhas da semana chegaram aí pra gente ler pra dar aquele, aquela papeada Vamos lá. Stop, oh
1: yes, wait a minute, this
2: Estamos aqui novamente, mais uma semana, ó, oh, meus Jesus brilhantes, pra ler as cartinhas de vocês. <risos> certo, meu brilhante Mor Verde, Rafa? Meu Deus,
0: <risos> o que tá acontecendo aqui nessa metade? É, é é tá...
2: Como é que é? O Kiramei... Kiramental. May... Kira é aqui, o Kiramental, aqui que, tá, que baixou
0: na gente, cara. Com certeza. Olha só, gente, é, queria avisar que tem muita gente ainda que não tá mandando os e-mails pro novo e-mail, é. certo? Que é o contato megapowerbrasil.gmail.com. A galera que acompanha o centro de comando, que eu sei que acompanha, tá mandando e-mail, mas eu sei que tem muita gente nova que não tá entrando em contato conosco através desse e-mail, então fiquem ligados, sabe, é, a gente fez a primeira edição, edição de retorno, a gente lê alguns que estavam no e-mail antigo, mas a gente não vai ler mais, ok? Então pega a sua sua cartinha, aproveita, tá escutando o centro de comando hoje já escreve, né, Fred? Escreve e manda logo. Já deixa já nos atalhos lá pra você mandar sempre e apaga o antigo. O antigo não é pra usar mais. Esquece o antigo. Eu posso puxar a primeira carta aqui, Fred? Por favor. Vamos lá. Olá, emissários verdes da rede de morfagem. Meu nome é Guilherme Serra, tenho 33 anos e sou de Bauru, São Paulo. Eu e meu filho de 8 anos não perdemos um vídeo do canal. Olha aí, muito bom. Inclusive, ele começou a ver a franquia por causa de vocês. Olha aí. Vivemos discutindo teorias. Ele assiste franquia na ordem aleatória, conforme eu vou falando pra ele sobre as antigas. Eu não forço ele a ver na ordem, pra ele se sentir à vontade e aprender a gostar da série por si só. Muito bem, Guilherme. Cara, 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 cara ótima Isso atitude. é muito bom. Porque eu vejo muita gente, isso em qualquer série. Seja Tokusatsu, anime, forçar o filho a assistir. Ah, porque eu gostei na minha infância e meu filho tem que assistir. É obrigado. Não, cara, é assim se ele quiser, sabe? Então, muito boa a sua atitude dele escolher que temporada aí pra gente quer começar a assistir. Não sei se o Fred concorda.
2: Não, tá, tá certíssimo. Tem, a gente tem meio que sair dessa. Acaba que a gente é meio que ensinado isso, né? Nosso filho tem que ser uma nova versão nossa, né? Seja uma cópia minha, mas é legal isso, né? <risos> Não, é porque tem gente que, é assim, faz do filho.
0: A cópia é carbono, né? E não pode, como você falou, tem que ser uma coisa natural, né? O Guilherme continua. Estou amando o Beast Morphers, e depois de ver o episódio do videogame fiquei pensando: será que essa tecnologia do holograma do jogo não vai servir servir de base para os comunicadores da força do tempo? Ah. Outra coisa que eu imaginei desde o começo da temporada é se a Grid Battle Force não seria uma evolução da Lightspeed. E no futuro, seria um braço espacial da SPD, e um braço de elite que cuidaria dos vilões mutantes que ameaçassem a Terra, Força do Tempo. No braço espacial, teremos um grupo, que seria a tropa de choque espacial, uma futura adaptação de Q-Range, seja na série ou nas HQs, enquanto na Terra, além dos mutantes, o braço terrestre teria que lidar com um grupo de mercenários contratados para roubar artefatos que tem potencial de acessar a rede de morfagem, permitindo alterar o espaço-tempo. Loop Ranger vs. Patranger. Enfim, foram algumas ideias que me vieram à mente. Posso estar viajando legal, mas faz parte de ser fã e criar teorias malucas para a série. Meu Deus, você misturou um bocado de coisa aqui. Mas foi mó bom, cara. Então, tá ok, viu? Sua, sua ideia. E aí ele termina. Bom, vou ficando por aqui. Desculpe pelo versículo e obrigado por manterem a franquia relevante para nós brasileiros. Abraços radioativos e que os poderes, o Cristal Zel os proteja. Isso foi diferente, hein? Valeu, Guilherme.
2: Muito bom. Cristal Zel aí que, segundo nossa teoria, quem sabe o dia que Kiramedia foi adaptado não vai ser o, bem, é o Pedregulho Zel.
0: <risos> sabonete Zel. <Zéu. risos> Ou sabonete de glicerina. <risos> Vamos lá, que essa aqui é pra você, viu, Fred? Opa! Ele até mandou mensagem pra mim no Instagram. Olha aí. Olá, pau e amigos. Marcelo, 26 anos, Guarulhos. Sim, consegui acompanhar os podcasts. E como eu falei no último e-mail, continuei a maratona e E hoje cheguei a SPD. Me surpreendi com a temporada de No Trovão. Os atores pareciam muito dedicados com seus papéis. Gostei muito do Ranger Azul Itam. E fiquei imaginando como seria se eles tivessem colocado a Cat no lugar da Hayley. Não que a personagem seja ruim ou algo do tipo. Por hoje é só. Até a próxima segunda termino mais umas três temporadas. Quarentena com Power Rangers não é tão ruim assim. Ah, depois do podcast 34, com a indicação do Fred, estou escutando o mix das aberturas de Power Rangers toda vez que vou sair de casa, entro no carro e já coloco ela. Obrigado pelo trabalho de vocês. Tchau, até o próximo. Valeu, Marcelo.
2: Olha aí, cara. Tá de parabéns aí
0: pela agilidade, cara. Esse aí
2: tá empenhado na coisa.
0: E não só tá maratonando o centro de comando, como tá maratonando as temporadas. Sim. Então, isso é muito bacana. Valeu mesmo. Posso puxar a terceira e última cartinha de hoje, Fred? Puxa. Vamos lá. Saudações, emissários do Centro de Comando. Aqui quem fala é Bernardo Torres. Na última vez que mandei uma mensagem pra vocês, eu tinha 18 anos, mas recentemente fiz aniversário, agora tenho 19. Aí, Me... parabéns. Meia idade pode mudar, mas minha paixão pro Power Rangers nunca vai mudar. Eu sei como é isso, Bernardo. Estou aqui, com as três décadas já. Firmes e fortes. Consumindo pesado essa temporada que a gente ama, né, Fred? Oh,
2: sempre, cara. A gente sempre... É o que a gente fala, vez ou outra, e ninguém tem tá imune a isso, tem aquelas pausinhas. todo mundo dá aquela leve distanciada um ano, dois, mas a gente sempre volta, cara.
0: O amor sempre chama de volta. Então vamos lá. Ele colocou o seguinte, estou adorando a segunda temporada de Beast Morphons e quando ouvi no review do episódio Game On que James Davis tinha participado como outro personagem, isso me deu esperança de que Miriam Smith possa reprisar a Elsa, mesmo tendo feito outra personagem também. Eu queria ter uma máquina do tempo para avançar para o dia do lançamento de Pecados do Futuro. Estou muito animado para a graphic novel, pois ano passado assisti todos os episódios de Força do Tempo. Só por isso, quando estiver perto do lançamento, vou ver tudo de novo. Cara aí, ó. Caraca. Perseverando, tem que assistir mesmo. Vai (risos) ficar em dia. E ele falou o seguinte. E por último, eu deixo aqui meu Power Bingo, uma lista de coisas que podem aparecer no Dino Crossover. Vamos ver o que ele colocou no Bingo. A primeira coisa que ele colocou foi o Heckle e o Snide. Herculezão aqui da massa, que a gente sabe muito bem como deveria aparecer. Não deveria aparecer assim civil. É. Ele colocou, inclusive, também aqui. Não Foi o Dark Ranger, né? Que ele acha que pode rolar também. Seria muito legal trazer o wreck como Dark Ranger. Eu Sim. acho difícil, mas vamos lá, né? Depois a gente... Vamos ficar com esse... Com essa... Esse pau rebingo pra usar no dia pra ir marcando, pô. É, Vamos é. ver. Ele coloca Sledge, Wrench, é, Fury e eu esqueci o nome desse outro personagem da Notchard que é o Feito de pano. esqueci o nome dele agora é, eu acho que vai aparecer o Sledge e a Poi <Sandra>. o Sled,
2: certeza é o Slade ele é de casa já vira aparecendo
0: e a Poi Sandra foi vista também no set de gravação de Beast Movers. então né então é. acho que rola esses outros três, tá. esses outros três eu acho muito difícil de aparecer, mas vamos ver, né? É. Ele colocou aqui Zack, Billy, Aisha e Kimberly. E aí, Fred?
2: Billy, Billy e, e Kimberly acho que aparece. Para tudo que a gente já discutiu, né, cara? Por é conta isso. da não tem por que dar ênfase neles e ter o um boneco de virar a cabeça com a cara deles. Para que que eles venderiam um boneco com a cara dos personagens tão antigos sem os outros, né? Ele colocou
0: o novo Goldar. Esse sim eu acho que vai aparecer. Esse, é o eu tenho, esse eu tenho certeza é. que vai aparecer, porque pra mim vai ser o motivo do Jason aparecer, vai ser ele. É, eu acho legal
2: se aparecer, mas eles vão ter que dar a justificativa do porquê, né? Porque a gente sabe que em tese o Goldar tá limpão, desde as ondas Z,
0: né? Ou ele é um avatar criado pelo Ivox. Ah, pode ser também, isso pode ser também. Ele colocou aí a Elza de Dino Trovão, que a gente já especulou também que pode aparecer, é, até porque a atriz apareceu na temporada, né, a Miriam Smith. Sim. Esse embaixo é o vilão do crossover japonês. Talvez ele apareça, né? Porque esse vilão, quando ele aparece no crossover, ele é usado pra os randes usarem os Zords antigos, os Megazords, né? Então, Megazord de Notrovão e da No Charge. Embaixo ele colocou três personagens de Notrovão que é o Itan, é, o Connor e a Akira. Eu acho que nenhum vai aparecer. A
2: Akira a gente sabe que não pode. Inclusive, <risos>
0: você não podia nem ter usado essa foto aqui. Eu acho difícil ela aparecer. Acho difícil. É... E desses três, eu acho que o mais provável é o Ethan. O, o Ethan, azul. sim, é. Até porque ele tá participando muito de evento, rede social, conversando, etc. Blaze na primeira forma. Você acha que ele volta a usar a primeira forma, Fred?
2: Será que ele vai passar a morfar assim, a teoria da Ana vai valer? Tipo, eles vão conseguir acessar a forma que eles usaram mal e ele vai usar? Talvez. Eu ficaria mais feliz se fossem as roupas pretas e verde mas...
0: Se aparecesse, ia ser é legal. Ele também colocou aí o Ranger prateado de Dino Charge. Ele não aparece no crossover, eu se não me engano na versão japonesa. Não sei se ele apareceria aí. Se ele aparecesse, seria legal ele aparecer junto com o Héquio, Porque eles dois têm uma ligação, né? Por conta do arco do Dark, Dark Ranger, né? Aquela história que a gente leu em Beyond the Grid. Então seria bacana. Ele colocou o Dark Ranger, a gente comentou. Omega Ranger Vermelho. E aí, Fred?
2: Esse tinha que rolar, né? A gente, inclusive, já fez a cena aqui, nós três. Se você voltar uns podcasts, você vai ver que a gente detalhou como a cena tem que acontecer. Eu e a Ana, inclusive, tava até empolgado que a gente até os efeitos sonoros.
0: Meu Deus, é verdade. Eu gostaria muito. <risos> Só que as três imagens que ele colocou aí embaixo me chamaram muita atenção. Que é o Ranger hum. Vermelho com o Escudo Dragão É o o Connor com o power-up dele E o Tyler com o power-up Seria muito legal eles usarem essas armaduras Os battle né? O Jason não tem battle mas tipo Eles usarem isso isso. Eles usarem né? isso até pra fazer diferente da versão japonesa Acho que seria muito bacana Mas aí
2: ia ser legal se o dele, ao invés de ser o escuro do dragão Que em tese é emprestado ser a
0: forma do Omega Ranger, né? Ou o escudo do Ranger dourado de de Zelda, tá ligado? Ah, Nossa, sim, isso ia ser ser sinistro. (risos) Ele também colocou aí Shelby e Riley, que são os Rangers verde e rosa de Dino Charge. A gente sabe que também os atores Ah, estão afastados de Power Rangers e não querem serem relacionados com a marca, né?
2: Triste. Ah, e ele botou o símbolo de de Hill Soldier, né? Que é cantando a bola que a gente já tinha falado também, né? O que você acha? De Quem sabe, porque a gente tem aí no, no Japão, tem meio que essa tradição de pré-apresentar a próxima temporada, né? Você bota ali, por exemplo, no Strongest Battle ali, que a gente inclusive revisou, a gente tem a introdução do verde e do preto de Rio Soldier. Quem sabe eles não vão aproveitar esse que vai ser aí um baita crossoverzão pra Power Ranger, e eles usam, porque tem tudo a ver, né? Cara, ia ser Pô, louco. Vai ser, um crossover de, vai ser um crossover só de dinossauro, numa temporada que não é de dinossauro. Nada mais justo do que já que a próxima que dinossauro usa de ponte, né? Faz, sei lá, que Que's eles um teaser, estão né? perdendo... Não, ou alguma coisa mais grandiosa, tipo, eles estão perdendo e aí quem salva eles é o vermelho de Hill Soldier que aparece e dá um boostzinho, assim, no poder. Nossa,
0: ia ser é muito louco isso, cara. Eu acho que pode acontecer, viu, gente? É, esse do Hill Soldier... Eu acho que pode muito acontecer. Só eles morfados, porque não tem os atores ainda. Então, Sim. acho que dá pra rolar. Who knows, né? É, a gente não sabe também. Vai que até lá já confirmou. É confirma, isso, a gente né? não sabe. Mas enfim, anotei aqui esse Power Bingo, a gente vai usar no dia do crossover. O Bernardo colocou no final. É isso, continue com o trabalho mó fenomenal. Desejo a vocês muita saúde. E que o poder os proteja, valeu mesmo Bernardo, continue em casa de quarentena e lave suas mãos. Sim. Mas agora a gente
2: vai pra onde, Fred? Agora a gente vai pegar ali, o Rafa é bem lembrado, né, que a gente tava... A gente vai sair da Nova Zelândia pro Japão, então é isso, a gente vai só atravessar esse pedacinho de água e ir ali revisar essa, essa série de Super Sentai, made era meio que a gente achou que não ia ser nada demais, que ia ser
0: esquisitinha, mas até que tá divertindo bastante. Então vem com a gente imaginar o que vai acontecer nos próximos episódios e revisar o que tem é hoje. Vamos lá! Machine Sentai Kira Major, Super Sentai que estreou aí no dia 8 de março de 2020 na, na TV Asahi, lá no Japão. É, Super Sentai que aí, é, veio depois de Rio Soldier, que teve grande recepção lá no Japão. Super Sentai de dinossauro que vai ser adaptado para Power Rangers em 2021. É, Kira Major, antes do anúncio É engraçado porque tava rolando Muita teoria em cima do que ia ser Kira Major Sim. Né? Porque o nome, ele Abre margem a várias interpretações O pessoal achou que ia ter coisa envolvendo demônio
2: Sabe o que eu achei que ia ter? Eu achei que ia ser com gênios, tipo Madin, tipo de,
0: esse de... É legal também.
2: Gênio da lâmpada, sabe?
0: O legal, assim, que eles deram a Pausa no hype com Rio Sold, né? Rio Sold, a gente tem um super aqui Acima da média, tanto em termos de produção Efeitos especiais e tudo e eles colocam um Super Sentai é, mais calmo é, entre a série comemorativa que vai ser do ano que vem. É uma tática que eu acho que eles usam sempre, se vocês forem voltar um pouco no tempo. É, Goseige era uma série mais tranquila, mas preparava terreno para o que vinha depois, que era Gokaija. Né? Da mesma forma, que Ninja para Jwoji. Então, eu acho que na Major está preparando terreno para o que vem a seguir, mas já é uma série que mostra vários elementos de séries passadas, até porque é esse ano que o Super Sentai completa 45 anos, em abril. Mas eu queria perguntar para vocês, primeiramente para a Ana, como foi o primeiro impacto com a série antes de assistir os episódios?
1: Então, o primeiro impacto foi péssimo. Eu não, não simpatizei com nada, com nada do visual. Quando saiu a sinopse, eu não gostei eu fiquei meio decepcionada. E cada informação que saía era pior. Veículos, é... Glitter. Brilho, <risos> é, brilho. <risos> várias coisas, né? Que iam saindo assim, é, que os, ah, os carros iam falar, sei lá, joias iam falar. Várias informações foram saindo. E eu, ih, meu Deus. Go onger é com glitter agora. Só que aí, a gente foi assistir episódio zero. Foi interessantezinho, né? Ok. E a partir dos próximos episódios, é assim, é diferente. Você tem análises pra fazer, né? Mas já posso dizer que foi menos pior do que eu esperava.
0: Olha aí, e aí você, Fred? Você que foi o contrário, né? Acho que você continua gostando, né? Pois é, porque
2: eu fui meio que na contramão aqui do trio, porque quando saiu o visual, eu gostei assim, eu não sei se nas fotos promocionais não dava, as primeiras, né não dá pra ver que tinha tanto brilho, quer dizer, se tem alguma coisa que eu, não reclamaria, né mas é um ponto que eu levanto, é que eu acho que é tudo brilhante demais, mas assim tá dentro do tema, então tudo bem porque em relação aos uniformes, eu gostei eu gostei das obreiras eu gostei da faixa de Miss no, no meio do corpo, até os capacetes que teve todo aquele questionamento sobre a ah, reaproveitamento de vários outros capacetes de várias outras equipes e tal, mesmo assim alguma coisa ali no conjunto me agradou, quando eu bati o olho e aí foram sendo as informações, e eu curti também, porque, né, não é novidade pra ninguém, não é é segredo que eu gosto de coisas mais galhofadas, assim, eu gosto de, de temporadas, séries, enfim, mais leves tanto que, por exemplo, uma que tanto em Power Ranger quanto no Sentai eu gosto bastante é o Caranger que virou Power Ranger Turbo, né, cara, que são no Japão é uma, é uma série super abobalhada, tipo, ela não se leva a sério em momento nenhum. E quando eu comecei a ver as informações sobre, sobre o Kira Major, eu achei que poderia ser algo mais nessa pegada. Não é tão maluco, tão fora da caixinha quanto o Karenja, mas é aquilo que eu gosto de falar de série levinha, sabe? Você, você não se preocupa tanto, não tem pelo menos até então, eu não acho que vai mudar, não parece que vai ser muito plot-heavy, sabe? Não vai ser reviravolta em cima de reviravolta. Vai ser uma coisa mais levinha, a gente vai ver aquele ali... Os cinco membros cada vez ficando mais próximos um do outro... Eventualmente vai aparecer um sexto membro, provavelmente... E é isso, e aí no final eles vão ganhar do cara mal... Tipo, não vai ter um uma bomba no meio, sabe? É uma série pra você ver e não se preocupar muito... Eu, particularmente, gostei.
0: eu tive um problema sério com os uniformes, ainda tem um pouco... Uhum. É, principalmente porque eles remetem muito a capacetes passados... É, você vê o azul parece com o Deca Ranger... A rosa aparece com o Harry Kane... E por aí vai. Então eu senti uma preguiça é, no visual deles. Essa faixa que tem no peito me incomoda em um grau que vocês não entendem.
1: É isso, eu acho que o que mais me incomoda visualmente é essa faixa preta, que é totalmente desnecessária.
2: Mas você não acha que ia ficar muito pijamão se não tivesse a faixa?
1: Eles podiam ter colocado outro elemento que não a faixa, entendeu? Podia uhum. ser algo prateado pra combinar com os elementos prateados da Pode roupa. Pode ser
2: uma coisa cromada, porque né? essa
1: faixa preta ainda me remete a um negócio que eu não gosto muito, que foi o de Build com aquele pneu no peito. Aquilo ali me incomoda imensamente também.
2: Engraçado, eu acho o visual de Build legal, mas o pneu me incomoda. Nesse, mas é. me incomoda porque ele é, ele é volumoso, né? Tipo, ele, ele é literalmente um pneu... O cara pegou um pneu numa borracharia e colocou ele no ombro. Mas assim, eu não... A faixa é gozada, porque a gente tem outras temporadas com faixa também, e não sei, talvez eu goste do elemento da faixa preta no meio, não sei, não, não me incomodou tanto assim não.
0: Então, aí a gente foi assistir o episódio zero a gente tem a história, o plot é bem estabelecido, nós temos aí a princesa Mabuchina do planeta cristália que é um planeta aí onde vive a raça a é, gente pedra, e tem <risos> as Kirema Stones, e o planeta é atacado, e ela precisa é, salvar o planeta dela, Depois de ter visto o pai morrer, a gente acha que... Eu já acho que o pai dela não morreu, porque teve uma prévia até do próximo episódio. Eu acho que eles não iam matar o pai dela logo assim de cara. E ela vai pra Terra buscar ajuda, né? Procurar pessoas com quina mental forte. E o lance que é interessante é que na Terra nós já tínhamos uma organização preparada pra chegada dela. Pra criar uma força de combate caso esses inimigos chegassem para atacar o Japão, né? É o Japão. A verdade é verdade essa. É sempre o Japão, o mundo é o Japão. O episódio zero é, me incomoda o fato de ser muito corrido, sabe? É, os Rangers, né? o Kirame Yellow, Green, Blue e Pink, eles aceitam muito fácil uhum. a, a proposta de serem heróis. Ah, você tem o um Kirame... Então, vamos, venha. É, você é médica, eu gostei de você, Vem, eu vou também, então tipo, é, não tem uma preparação que é algo que me incomoda tanto em Super Sentai quando em Power Rangers, quando eles fazem isso. Eu não gosto de equipes que você não tem uma preparação pra eles entrarem no grupo. Sabe o que eu achei Eu achei bizarro? É que ninguém
2: questiona... Porque a real é que a Mabuchina ela pode ser boazinha, ela, tem, ela é pura por nós e tudo mais. Mas ela é assustadora, né? Porque ela tem aquela cara de bebê brilhante, com aquele olho que não tem cor. E aí ela, do nada, assim, maluco, se eu tô no trabalho, se eu tô ali, sei lá, mexendo nas minhas planilhas, montando minhas campanhas, e aparece um, um satanás desse do meu lado, eu vou me borrar inteiro, Entendeu? E eles, não, tipo, a mulher acabou de sair de uma cirurgia, tá lá toda lavada de de líquido, de coisa, aí chega, ô, olha só essa pedra falante, tá afim de de ali fazer uma uma
0: excursão diferenciada? Ah, tá bom, vamos aí. Tipo, não, né? Meu Deus, isso é muito verdade. Foi essa sensação que eu tive, acho que a Ana também teve essa sensação. Assim, não fez muito sentido. Aliás, quem teve a melhor reação... Foi o Kirame Red, né? Ele quando viu, <risos> ela tomou um susto, sabe? Ele teve a melhor reação. Ele teve a reação real que qualquer humano real. normal teria, sabe? ele, meu Deus, vou sair de pedra, sabe? <risos> pra mim ali foi a reação real. E eu pensei que eu ia não gostar desse personagem. E eu tô gostando mais dele do que muitos outros que seguem a, a mesma pegada de, do Red mais bobão, né? Eu tô gostando dele.
1: Nossa, eu, eu estourei quando eu vi a boneca.
0: É muito feia,
1: cara. Falei, meu Deus, que diabo é, isso?
2: é muito zoada, né, cara? O
0: pai não é tão estranho, mas ela é muito assustadora, cara. Acabou o podcast. Vamos resetar aqui a experiência, porque a princesa mabuchina assustou todos. Eu quero saber de você que tá escutando aí do outro lado. Se a princesa mabuchina te assustou. Manda aí pra gente nas cartinhas. Mas... Eu,
2: eu, irmão, quando eu consigo essas, com cara de bebê assim, engessada, é muito assustadora, cara.
0: ela não se mexe.
2: Aí, eu que... E ela tem um sutiã na cabeça, né? Você falou? Olha, é bom você parar com
1: isso. Tipo, no meio do episódio, o Rafa fala, vira pra mim e fala: Ela tem cabelo?
2: Ela tem cabelo? Sim. Não, é real. Pra mim, ela tava com um sutiã na cabeça, que não era cabelo.
1: Ela tem um cabelinho caindo de peruca, tá ligado? Tipo, ela é toda de pedra, mas o cabelo dela é normal.
0: Em contraparte do visual da, da princesa. Assim, o do rei não me incomoda tanto, vou ser sincero, assim como o Fred falou. Nós temos é um os bom. vilões com visuais muito bons, né, Fred? Quem são eles?
2: É, então, tem os vilões são os Yodon lá, que são os vilões dos caras do mal e tudo mais, e o lugar onde eles ficam é o Yodonheim. Eu não sei se eles vão seguir uma linha próxima a isso na, na série, enfim, porque lembra muito a, os nomes que se davam para os planos na mitologia nórdica, né? Que tem Yodonheim... Sim, sim, sim. N- Nilfheim. Pode ser uma coisa assim, né? A gente tem o lance das pedras preciosas, cada uma conduz um tipo de energia. Não sei se eles vão seguir por uma pegada pra explicar esse nome, mas independente eu achei bem legal.
0: Assim, o som que tem. E aí nós conhecemos no primeiro momento dois membros, né? O Máscara da Escuridão, Carântula, que lembra muito pra mim vilões clássicos de Sentai, mas sempre que a gente não tem um vilão de Super Sentai que é uma pessoa, é, apesar de só aparecer a boca. É... E nós temos aí o General Gausa, né? Que na verdade ele é. É, Caído lá do planeta
2: Cristalho. Aliás, esse plot, essa parada é muito maneiro, porque é Hamlet total, né? Porque é o, o cara que é o rei, aí chega o irmão dele e mata ele pra tentar assumir o poder, né, cara? Eu
1: fico imaginando o quão desconfortável é pra esses atores gravarem naquela força gigante de água. Porque o chão do local onde eles ficam é, é água. Então deve ser horrível, você deve ficar com o pé encharcado o tempo inteiro. Toda vez que aparece eles lá naquele lugar, eu penso nisso.
0: Agora, o que me chamou a atenção não foram os vilões generais. São os monstros do dia, sabe? Eu não esperava em momento nenhum que eles iam resgatar uma estética da década de 70. E eu arrisco dizer que não só o vilão, os monstros do dia, seguem essa estética, assim como os plots dos episódios são mais simples, sabe eles funcionam muito nessa pegada e talvez por isso não tenha me incomodado tanto porque ele é bem construído, é bem amarradinho você tem um problema e ele é resolvido é, envolve algum ranger envolve algum personagem e no final esse problema tem a ver até com o monstro do dia então lembra muito a forma de Sentai antigo, eu não sei se isso a longo prazo vai funcionar não sei como as crianças japonesas hoje que são o um público-alvo é, vão reagir esse tipo de plot mais simples. É bem mais simples e vilões é, menos robustos. Porque os vilões são pessoas fantasiadas, óbvio, mas com capas, é, não sei se é setinha, aquilo ali, e um negócio na cabeça. É basicamente isso, seguindo a mesma estilo de Gorendia Eu não sei é, quanto tempo vai durar isso na série. É, eu acho que como aquilo que você estava falando, né? Como
2: essa, essa série ela é pra ser uma série levinha, talvez pra preparar pra algo mais pesado, eu acho que a própria Toei, assim, já tá... Ela faz já sabendo que a recepção pode não ser tão boa, né? Porque, como você falou, isso funcionava muito pras crianças dos anos 70. Mas esse, como você falou, tá, tipo, igual o Gorendia. Tipo, o cara da cabeça de, de bola de futebol americano, aliás, de rugby, é igual o cara da bola de beisebol na cabeça em Gorendia. Tipo, eu acho que eles vão partir por essa pegada. Tipo, por ser a primeira série ali da era Areua, vai fazer homenagem à primeira série de todas, né? Querendo ou não... A Goranger é homenageada sempre que dá, né? Quando a gente tá tratando de coisas comemorativas. E essa temporada, ela não deixa de ser um pouquinho comemorativa. Né? É,
1: uma coisa que eu notei tanto em Kamen Rider Zero One e também em Kirameja é que eles estão, assim, usando uma estética de anime. É o que me parece. Assim, as uhum. músicas de abertura parecem abertura de anime, os personagens são caricatos como personagens de anime. É, e os plots também são como se fosse aqueles animes de comédia mais simples. Mas assim, ah, só para você rir ou então acompanhar uma historinha lá que não é muito complexa. Então eu acho que... Eu não sei se isso é só porque eles estão virando a era e precisavam lidar com coisas mais simples. Ou se é algo que eles estão acompanhando como uma tendência. É, aí só as próximas séries vão vir e responder. Mas eu tenho essa sensação... Assim, aquela coisa ali do, do vermelho no colegial desenhando e vendo o um monstro chegar e o alienígena vem e faz uma oferta pra ele. É muito plot de desenho animado, sabe? As reações. Sim. Os efeitos especiais, eles lutam e sai glitter deles o tempo inteiro. Tipo, deles fazem. Ah! Aí sai glitter. Ah, ainda, ainda faz barulho, né? Faz pli-pli-plim pli-pli. Então é muito assim, caricato.
2: É, eu achei as reações do vermelho. É, principalmente muito de desenho É mesma o mesmo pensamento assim vendo porque como como vocês estavam falando eu faço cor isso eu não sou o maior fã desses em, em, principal quando é o líder da parada quando ele é muito abobado por exemplo eu, eu curto dizer assim o o sinônimo de um líder vermelho para mim é justamente o Marvel né tipo o cara ele é, ele é bonzão até um certo ponto, mas ele também é compreensivo, mas ele é duro quando precisa. Tipo, ele é o equilíbrio perfeito. Aqui não. A gente tem um cara que claramente é despreparado ali. A gente tem uma tem uma explicação, né? Tipo, ele é mais imaginativo, a imaginação, ali a criatividade dele é o que potencializa todos os outros, tanto que a pedra dele é maior e tudo mais. Mas eu prefiro quando é um cara mais mais sério, assim, no cargo de líder. né? Que é o que a gente tá tendo com o Azul, que também é um outro arquétipo ali do cara... Do bad boy e tudo mais. Mas o que me irritou mais foi justamente isso. Esse lance dessa... Das reações dele ser completamente desanimado. Tipo, o cara, a garota chega pra ele ele dá um berro cai pra trás. Aí tem um efeito sonoro estranho. Aí o jeito que ele anda às vezes parece jeito de desenho também. Nos é, outros eu não senti tanto. Eu senti mais nele. Assim, parece que ele... É o personagem de desenho que ganhou vida, sabe?
1: Não, eu acho que todos estão dentro de um estereótipo de desenho, sabe? A a Rosa é aquela médica responsável que sempre tem nos desenhos. A outra é a esportista, né? Esportista caricata, né? Que, ah, eu tenho que fazer minhas provas e vencer. E eu sou a melhor e blá, blá, blá. O estereótipo do azul, que é bem batido, né? Vários azuis são assim, como ele. É... E o amarelo, por enquanto, pra mim, tá meio apagado, vamos dizer assim. Mas a única coisa, assim, que eu não acho que isso seja, assim, totalmente negativo. É só diferente do que a gente tá acostumado a ver. Mas eu vou dizer que assistindo o episódio 3 mesmo, eu, assim, eu fiquei até feliz de você ter um vermelho artista. Porque, geralmente, essa, esse ah, lance, sim. né, do, do, do vermelho ser sério e não sei o quê e tal, não, não abre espaço para essa sensibilidade. Aí você tem um vermelho que é artista e as lutas dependem dessa sensibilidade artística dele. Aí eu falei, pô, até que isso pode trazer um saldo positivo, né, Tra- mostrar para as outras pessoas que elas podem, né, ser um vermelho de sentar e, ao mesmo tempo, serem artistas mais sensíveis. Então, eu vou tolerar as galhofagens por causa disso.
2: É engraçado, porque conforme eu ia vendo, e justamente né, essa, uma coisa que salvou assim, é que o lance da a criatividade dele potencializar tudo, eu achei bacana o lance de, ah, o desenho que ele fez do que iam ser os ordes foi o que virou os hordes mesmo tipo, a ideia da cabeça dele e tudo mais, eu vendo isso, eu imaginei que você ia gostar, porque me lembrou muito Tokyud, tipo, o lance da imagination tipo, a força da imaginação
0: que, que dá força pra ele. Então, já que a gente falou do Red pra caramba, é só colocar o nome dele. Qual é o mesmo, Fred, o nome do rapaz? Ele é o Juru Atsuta. A não falou do Tametomo, que é o Kiramei Yellow, que ela achou ele meio apagado. Eu gostei bastante dele. Ele, eu, inclusive, acho que ele desempenha um papel de líder melhor que o Kiramei Red por enquanto. Ele que é jogador profissional, né? Ele é tudo que o Devon de Beast Morphers gostaria de ser. Então, de esportes. E eu gostei bastante dele como personagem. É, tava até vendo antes da gravação aqui do, do podcast um vídeo dele dançando com um grupo de outras pessoas, o encerramento é, de Kira Major, é, vou deixar aqui na, na descrição do post para vocês assistirem, ele é bem legal, a Senna, é com certeza é uma homenagem a Ayrton Senna, não, tem, não, tem, não tenho dúvida disso, porque ela, é, ela corre, ela tem um carro e a gente sabe que o Japão tem uma relação muito próxima com esse ídolo aí, né? brasileiro. E ela é
2: verde, né? É um carro de corrida, tipo, não é um carro qualquer. É claramente o Ayrton Senna. O
0: Shiguro, assim, é um personagem que eu só gostei dele depois do episódio 3 terminar. Depois que ele se desconstruiu um pouco, a gente conheceu um pouco da personalidade dele. Quem eu não consigo entender ainda, mas também tá no começo da série, é a Kiramei Pink. Você não acha não, Ana?
1: Não, eu acho que ela é aquela personagem é claramente ela é mais velha que todos eles o que eu achei legal é, desde o episódio eu zero curti é, não são só jovens né eles procuraram gente de qualquer tipo que tivesse lá o, o lance lá da pedrinha né para conexão com a pedra e eu, ela é bem mais reservada por ser mais velha né tem uma profissão super séria respeitada então ela tem aquele ar assim de, de mãe de doutora eu não sei como é que eles vão explorar isso na série, ou se ela só vai fazer o que ela já tá fazendo por enquanto.
2: É, eu curti, eu vou te falar que deles ela é a que eu curti mais, assim, é justamente por isso. Porque foi, eu achei muito fora da caixa, porque quando começa tudo, a gente já é apresentado, ainda não é Ranger, a gente não sabe que ele vai ser o vermelho. Na verdade a gente sabe, já dá pra notar que ele é o vermelho, mas a gente ainda não foi apresentado a isso. Mas a gente conhece o aluno ali, bestinha, que não é atento a nada, fica no mundo da lua e as garotas zoam ele e tal, não sei o quê. Aí você vai conhecendo os outros, e eu realmente achei que ia ficar nessa pegada, tipo, porque depois que a gente conhece o cara do esportes a gente conhece a garota que, tipo, ela é atleta, mas ela não é uma atleta hiper, mega adulta, profissional, ela tá bem no começo ainda, e quando cortou pra ela, que eu vi que era uma pessoa adulta, tipo, com uma profissão cara, ela é médica, né? Ela não tá há um ano fazendo isso, ela estudou por anos ela, como a Ana falou, ela é claramente mais velha você nota no rosto da atriz. Eu achei legal isso, porque, é que nem no Kiyori Uji é quando a gente tem o Ciano, que Era um cara bem mais velho, que era um cara que nem japonês era, né? Assim, o fenótipo dele não era japonês, nem nada. E eu gostei, eu gosto de quando essas coisas saem um pouco da linha do padrão, sabe? Eu gostei dela, eu achei ela... Eu curti o lance dela ser super precisa quando tem o rocol dela. Ela faz mão de médico. Não sei se é o que eu tô fazendo aqui, vocês não estão vendo, mas... Sabe quando o médico lava a mão? Que ele estende assim na frente do rosto, ela faz isso. Eu gostei da, da pegada dela. Não tem muita coisa ainda pra avaliar, mas eu gostei dela de graça, assim. O carinha do esportes engraçado, eu achei ele meio meh também. Porque apesar da ideia do eSports ser maneiro, assim, ter um holofote em cima disso, tipo... Ah, legal, a gente tem uma corredora, que é um esporte, e a gente tem um cara que é do esportes que também é um esporte. Né? Faz sentido, hoje em dia, nesse cenário de moleque ganha vida com isso, sabe? E é legal eles darem espaço pra um cara que é assim e não é abobalhado, sabe? Não é... O, o nerdão caricatura, sabe?
0: Vamos agora para a parte dos aliados com o Muriô. A gente já falou da princesa. Temos aí esse cara, que é um comediante, né? o ator que faz ele é um comediante. E a base dos Qiramejos é um coqueiro gigante na cidade. Eu achei o máximo isso aí. E eu até comentei isso no Twitter. Me lembrou muito Beast Morphers, sabe? A pegada deles resolverem as coisas. Não só isso. Eles resolverem as coisas. Ah, o monstro apareceu no setor K9, no setor não sei o quê. Tem um mapa digital com os pontos, é, as Kiramei Stones ficam em um galpão lá, né, como se fossem os Hordes. Beleza que isso tinha em Go Busters, é, que é a versão japonesa, mas essa série vem logo após a estreia de Beach Morphers e Beast Morphers fez sucesso. Então, eu acho que tem aquilo, sim, do Japão também se inspirar um pouco no que tá fazendo sucesso no ocidente. Porque... Nossa eu acho que eles podiam ter feito qualquer outra coisa pra ser a base dos Kira Major, mas é muito parecido pra mim com a Grid Battle Force, não sei se vocês concordam.
1: É, eu acho que a dinâmica é o que mais lembra, né, de você ter ali o cara que fica lá, né, tipo um comandante, só que com aquela pegada mais cômica, né, que eu acho que é o objetivo da série, trazer um negócio mais leve, é, eu acho que não vai ter muitos plot twists, como o Fred falou anteriormente, e vai seguir um negócio mais tranquilo
2: Eu acho que o máximo que a gente vai ter de algum plot twist assim, não, A gente não tem certeza de nada Só achismo Que talvez, já que eu, a gente viu Certas semelhanças ali com o Uji, Que talvez aí o Picotaro o, o líder deles, o Pen Pineapple Apple Pen, vá virar O sexto membro, né Tipo, ah, ele vai ser, sei lá, o meio White ah, Alguma coisa acho. assim, porque as roupas dele são claras Não sei não sei, tô, só, tô viajando aqui. Talvez o máximo de plot twist que a gente vai ter vai
0: ser isso. Eu vi uma galera comentando no Twitter que existe a possibilidade, na verdade, a teoria, na verdade, que o Red é do mesmo planeta que a, Christa, é, que a princesa, ou que ele imaginou tudo isso que tá acontecendo nos vilões, ele que criou os vilões, sabe, ele desenhou e deu vida pra isso. Seria um tipo de plot twist até interessante é, acontecer. O que eu queria comentar, é, que você falou no meio do podcast, é, eu acho... A pegada de Mage é muito parecida com Tokyuuja. Muito é. parecido, de verdade. São dois Super Sentai leves e são dois Super Sentai onde a imaginação é, é importante para que os Rangers é, vençam as batalhas. Sem imaginação eles não uhum. conseguem. Então eu acho que eles meio que pegaram esse plot, readaptaram ele para a realidade dessa série... E eu acredito, porque hoje a gente sabe que as séries de Super Sentai fazem crossovers com séries de épocas diferentes, eu acho que é provável no um futuro próximo a gente ver um crossover com Tokyo e Kira mesmo, acho que combina bastante.
1: É, e assim, no preview Sim, é do quarto episódio, a gente tá vendo o vilão chegando com o um trem, né? Aí eu já pensei naquele lance Sim. da Dark Line, né? Que, que tem Tokyo né? Que eles, eles andam na Rainbow Line e os vilões é, na Dark Line. Então eu acho que tem tudo pra rolar alguma coisa, porque esse lance da imaginação, do estilo dos personagens é muito similar.
2: Sim, e tem também nesse, nesse Next Time aí que a gente viu o terceiro episódio, tem também Canta Bola do Kiramei Black, né? Porque o cara, o tio da, da Mabuchina, a gente não viu ainda o episódio, então também é achismo, mas ele tem a joia negra, né? Sim.
0: Parece que vai ter algo nessa pegada. Então, eu acho que assim, é, pode rolar o crossover, mas também pode rolar homenagens, né? É, por exemplo, sim. o robô dele é um trem, seria uma homenagem ao Akudra, que vira um dinossauro, que é uma homenagem à série Dinossauro. Você viu que na, na chamada vira um sim, dinossauro. Sim. A gente teve em Kira Major, vilões inspirados em Go Ranger, a, a Ranger Verde usa uma jaqueta que tem o símbolo de Geck Ranger, e tem um episódio onde você vê a princesa Lenna no mangá com os Lupa Ranger. Então, eu acho que vai rolar várias homenagens ao longo dos episódios. Algumas mais sutis, outras mais escancaradas, né? Nossa, você dá pra perceber como foi o caso dos vilões. Mas, é, seria legal se fizesse crossover já com alguma outra série. Até porque Ninja, que Sim. foi o Super Sentai que antecedeu de Wojja, já teve algumas coisas comemorativas do tipo, apareceu Jiraiya, que não é Super Sentai, é beleza. Apareceu Har- Kaku Ranger, apareceu Magi Ranger. Então, é, pode rolar homenagem já em Kira Major, até pra dar um bust na série. Você ter... dar uma alavancada, você trazer o público que não tá tão afim de acompanhar um Super Sentai nessa pegada, assistir porque vai aparecer um Red ou um Yellow de um Super Sentai que ele gosta. Eu acho que Kira Major vai fazer isso de forma mais sutil, porque a comemoração é só ano que vem com a próxima série Super Sentai. Mas até esse primeiro momento, é, pra mim, tudo que rolou tá ok. É um tipo de série, ok, não tem nada muito grandioso, mas não me incomodou, sabe? É, como eu falei, o Red não me incomodou. Talvez eu esteja aí anestesiado tantos Reds que teve aí ao longo dos anos, sabe? Que aí você vê, esse, não fica tão incomodado. E gostei muito é, do enredo dos episódios, das coisas que aconteceram. eu queria perguntar pra vocês, qual desses quatro primeiros, 0, 1, 2 e 3, que vocês mais gostaram?
2: Cara, eu gostei muito do, do cara da bola de rugby da cabeça de Rambo, que me lembrou muito tipo, Tem tudo. A narrativa do episódio ao, ao próprio vilão é muito parecido assim, tipo... Como a gente não viu muito, também é muito difícil pontuar, tipo, ah, esse foi o meu favorito, porque esses primeiros episódios, eles são meio parecidos, assim, né? A gente tá muito no início. O Zero é bacana porque a gente é introduzido a cada um deles, né? Se algum vai ter aí o... o cargo de especial, seria ele. Mas... Se eu fosse falar do que eu gostei mais nos episódios em si, uma coisa que... E aí eu vou repetir o que eu sempre falo de quando eu tô revisando o Power Ranger. A luta de Zord, geralmente, eu acho chata. Eu tô... Eu não sei, crescendo, fui... Ficando velho, ficando chato com o de, de Zord. Mas essa eu gostei. Porque o lance dos Zords é todo modular deles, né? Tipo... Quer dizer, modular sempre é, né? Sempre é feito de outros Zords. Mas o lance do Mecha maior deles... Tipo, a gente tem... O, o caminhão de bombeiro. Aí ele é um lado. Aí a gente tem a escavadeira, é um braço. Aí você tem o carro que fica no ombro que ele estica o braço de escavadeira de, de bombeiro e o carro passa por cima, fica batendo, no, sabe? Saiu um pouco do, da carga de ar, ah, eles viram um robô gigante agora é soco, soco, pega a espada, bate, sabe? E o Lanca de tem um outro de um, um Zordzinho, né? Ser é dividido por terra e, e ar. Aí o do ar é menor porque ele é feito do helicóptero, do jato. Eu achei... Assim, não é nada gigantesco, né? Mas eu achei muito legal, tipo... Eu gostei bastante da briga de Zod.
1: Eu gostei muito do episódio 3, que tem um foco ali no azul, né? Pra poder... Enfim, dar uma desconstruída nele. Eu acho que também foi a primeira vez que eles conseguiram trabalhar melhor em equipe. Claro, tá no começo da série, você não pode exigir que eles sejam uma equipe maravilhosa junta, né? Mas ali a gente vê o primeiro, assim, vislumbre... É, de como é que vai ser mais ou menos a dinâmica deles como equipe eu curti bastante é, gostei das atitudes do Red de tentar entender cada um mais uma vez usando a sensibilidade que ele tem e tentando ali, é, mesmo sem ter um perfil de líder, liderar a equipe eu curti
0: meu favorito desses aí, nossa é difícil, eu gostei muito do Azul no episódio do Azul, por conta de tudo isso que a Ana falou você conhecer o personagem ele é até engraçado em alguns momentos, ele se diverte com ele gostei muito do episódio com a cena também que é o episódio da corrida porque ele lembra muito um episódio de série Super Sentai antiga, porque eu gostei do vilão o fato é que eu gostei sim, do vilão de cabeça de rugby, eu gostei sim. muito dele mas também gostei do vilão que tem no episódio seguinte, que ele coloca um negócio na cabeça pra apertar a moça. Isso, e quando eu tinha visto a prévia desse episódio, eu falei nossa, isso vai ser horrível eu tinha visto um, umas imagens na internet né que eles soltam uns estilos né Eu falei, meu Deus do céu, isso vai ser horrível, gente. O azul com esse negócio na cabeça o episódio inteiro vai ser um saco. não vou querer assistir. E eu adorei o episódio. Eu gostei muito. Só que a gente está esquecendo da melhor parte dos episódios. Que não é nem a abertura, nem o meio. É a música de encerramento. Esse vai ser um espaço dedicado aqui a esse podcast para enaltecer (risos) a música machine dance, mais uma obra... Da Toei aí pra grudar na sua mente e você não conseguir desgrudar essa maldita música. Tem
1: alguma coisa nessa música que você escuta e fica na sua cabeça, tipo, três dias. Quando você vê, você já tá cantando, quando começa a tocar no computador, você quer levantar e dançar. Eles fizeram alguma hipnose aí que tá virando um, um avalanche de gente dançando, postando na internet, virou famosa.
2: É a hipnose da bola de discoteca. Ela fica girando, a gente fica mesmerizado.
0: Eu só queria que eles tivessem essa, esse carinho com as músicas de encerramento, com as músicas de abertura. É, as músicas de abertura atuais dos Sentais, eu não tenho gostado de nenhuma. É impressionante. Fred estava até falando, né, Fred? Tipo, você escuta Sim. a música de encerramento e gosta mais do que a de abertura. Eu fico esperando terminar o episódio para escutar o encerramento. Eu pulo a abertura porque achei um saco. Sabe? E tem, é. tem melhorado isso o ano após ano. A, o encerramento de Hill Soldier é muito bom, de Kill Range é muito bom. Lupi Range vs Patrange não tem encerramento. De hoje é legal, Ninja é muito bom. Então, cara, continue com isso. Desculpa você que tá escutando eu não gosta de dancinha, mas a dancinha é muito legal. Eu gosto <risos> bastante disso. Isso acontece, inclusive, desde muito tempo em Super Sentai. Só que agora eles transformaram meio que uma coisa constante nas séries. E eu acho que funciona até pra você associar a série. Porque você acaba criando um vínculo maior com o programa. Você fica com vontade de assistir porque você escutou a música, gostou dos atores dançando ali, achou chiclete aquilo e assistia assistir a série. Então, é uma tática da Toei. A Toei é esperta demais.
2: É, eu acho estranho também, porque antigamente, quando eu pego... Né, eu falo antigamente, os centais antigos que eu vi, depois que, já tava, que eles já eram velhos, né? É, eu sempre gostei muito das aberturas. E os encerramentos eu sempre achei chato. E com esse foi completo oposto, cara. E
0: talvez seja legal a gente trocar o, o especial de sem mil inscritos de Rio Soldier pra Kira sabe? Porque. Tô... Tô... Essa é mais legal, cara. É tipo, é louca essa. É que essa música é menos vergonhosa também,
2: porque a dança do anterior, do, do Rio Soldier, ela, é, ela é mais dança louca. Essa, ela tem uns passos até bem ok, assim, tipo. Sim lá. Só o do Red, né? Cá, Aquela rodadinha. da
0: perna com, com a mão é. que embola um pouco, mas...
2: Aliás, falando em coisas bizarras e, e vergonhosas, a única coisa que eu achei esquisita é que quando eles fazem o Rockall, tipo, o vermelho fica no meio, aí tipo, eu, eu não sei qual pega qual, mas... Um levanta a rosa, bota lá em cima, o outro passa o amarelo pelas pernas. É uma confusão de gente ali, cara.
1: Eu gostei que o Super Yosen, ele postou, né, uma foto da cena, da pose, e diz que eles estão tentando replicar uhum. os kanjis de Kiramei. Então, ah. é por isso que é tão bizarro, porque aquela pose do Red, gente, é intancável. <risos> Desculpa, eu gosto dele, <risos> eu gosto do conceito do Red artista, assim, sim, mas aquela pose é intancável, não dá, entendeu? Tipo, Você fica olhando assim... É uma pose que uma Pink faria, E por tá, tá ligado? Sim. E, tipo, eu, eu não sei, eu, eu acho que talvez eles estejam mudando o conceito de Super Sentai, justamente pra ter, sei lá, um líder, é, um vermelho que não seja aquele padrãozinho de Super Sentai, porque ele foge totalmente do padrão. Não é uma coisa ruim, tá ligado? É. Mas assim, é muito diferente você ver, você fica olhando assim porque você espera já uma certa estética, né? De rocal, de, uhum. de comportamento e tal. E eles vêm e quebram totalmente isso.
2: É, me lembrou um pouco o Orêndia, né? Porque o que que é aquele lance do Olé, Sim, né? É Olé, que eles levantavam a mão... E aqui é a mesma coisa que tipo, é mão para um frente, a outra para cima, seu assim, um negócio meio, é, são com castanholas, filme. né? Oh, yeah. cara, É, pronto. quase, o é né? comparar, porque Battlefield <risos> tem a gente Bato é Fivre bizarro,
1: é mas muito é muito bom. É vergonhoso.
0: É que deu o azul que ele, ele, faz bater nas mãozinhas assim. <risos> é a mesma coisa. Agora cara. o que é intancável é que eles têm armas de taso é. né? Eles lançam tazos, aquela É, arma aquela de tazos, né? Uma chips, né? Eles usam aí. Só lembrando aí, gente, que que é meia vai ganhar um filme no dia 23 de julho um pouquinho longe, aquele filme de, de meio do ano, né? Que é um filme mais curto. Eles dividem, normalmente, o, a, o cinema com o Kamehaya atual. Então vai ter Kamehaya e depois Kira Made. não sei qual é a ordem de exibição dos dois, mas eles vão estrear no meio do ano. E no final de um do ano, a gente tem aí Hill Soldier vs Kira Made. A gente não sabe se eles vão enfiar um outro Sentai no meio, como eles estão enfiando nos últimos filmes. Já falamos dos episódios, falamos do Red das poses... Ana Dançarina já falou o tanto que ela gosta da música também, né? <risos> Só que a gente tá em um podcast de Power Rangers. E muita gente tava tá mandando mensagem pro Mega Power. Galera, como é que isso pode virar Power Rangers? Aí eu falei, gente, calma, porque Rio a adaptação de Hill Soldier vai estrear ainda em 2021. Se isso for ser adaptado, vai demorar dois anos. Então, com calma, respira aí um pouco. É. Só que como a gente gosta muito de vocês, a gente vai comentar aqui Será que dá pra rolar uma adaptação de Kira Major daqui a alguns anos, Ana?
1: Eu acho que poderia ser Power Rangers, Blitz New Powers. Finalmente a equipe que a gente tanto sonhou. A gente poderia né, adaptar pra essa aí. Dizer que é uma evolução da Blitz New Powers, porque...
2: Glitter New Powers. É,
1: algo assim, né? Mas assim, falando sério agora, eu não sei. Porque o que Power Rangers pega mais é o visual e as cenas morfadas. E as cenas morfadas de Kira Major são todas com glitter. Porque em Goseiger é. eles deram assim, né? Era só num local especial que saía as peninhas dos anjos e tal. Mas em Kira Major eles, eles fazem qualquer movimento e brilham. Então, assim, é como, sei lá, é, é muito engraçado. É como se você estivesse assistindo um marrou showjo sabe? Um negócio de garotas mágicas. Que a menina se balança e glitter, e purpurina, e uh!
0: Então, é pretty cure é, é isso, pretty cure é, exatamente. É, inclusive, quando o Kiramei já foi exibido no cinema, eu não lembro como foi que rolou, mas teve uma coisa de pretty cure também no mesmo dia.
1: Pois é, bicho, é igual. Então,
0: mas
2: sabe o que é engraçado isso? Porque vocês estavam comentando, né, comparando que... O Zero One, né? O, o Kamen Rider da vez também. Ele também tem uma pegada meio anime. Será que é uma coisa até meio involuntária da cabeça quem tá fazendo? Que é assim. Beleza. Kamen Rider é o Shonen. E... O Sentai é o Shoujo. Porque é a mesma métrica, né? Tipo, é um protagonista muito forte vencendo vilões. E o outro são cinco protagonistas que vestem uma roupa mágica e vencem dos vilões.
1: Eu acho que só faltou um passo na transformação de Kira que era pintar as unhas igual em Sailor Moon. Porque se isso acontecesse, <risos> eu ia morrer. É muito garotas mágicas, gente. Até a transformação, tudo. É o lance da, da boneca de cristal, né? E eu não acho isso ruim, entendeu? Eu só não acho como é que o público americano vai, sabe, conseguir entender isso aí. Porque eu acho que esse negócio de Garota Mágica não é, é uma coisa assim muito disseminada por lá. Eu acho que tem um, um público feminino que curte muito, mas eu não sei se o público alvo de Power Rangers vai conseguir entender essa estética de Garota Mágica. Que eu sou apaixonada. Então, eu não entenda Eu não tô reclamando, não. Eu só tô é, analisando, entendeu? Porque eu adoro Garota Mágica.
0: Uma coisa que eu acho que iria ser um problema na adaptação de Kira Major... são os vilões monstros do dia. Porque eu tava conversando com a eles são vilões muito Super Sentai antigo... É, e eu não sei se eles vão manter isso... É, até o final da série. Se eles fizerem isso por uns 5 episódios... dá para adaptar os monstros... porque eles jogam uns 5 episódios fora... e aproveitam os outros monstros da série. Mas se todos os monstros do dia forem nessa pegada é muito difícil adaptar.
1: Essa é aquela série que você olha e fala assim, nossa, essa série é muito Super Sentai. Porque tem umas séries que você olha e fala assim, nossa, tá pronto pra adaptar pra Power Rangers. Mas tem outras que você fala assim, isso é muito Japão. É muito Super Sentai. Tipo, eu não sei se o americano vai tancar isso aí, não.
2: (risos) É, eu acho complicado também, assim. A gente tá num cenário atual que a Hasbro, ela tá apostando em muita coisa original, né? Não sei se, se seria uma, assim, a resposta. Porque eu concordo, assim, tipo... Apesar de eu achar o visual deles maneiro, eu acho que o glitter é muito forte pro ocidente. Talvez fosse algo de dar um tone down, assim. Pega a roupa e você, ou digitalmente, ou até no próprio prop, ajeita ele para não ter tanto brilho. E as cenas você, né, você faz do zero. A gente tem exemplos... Eu gosto de pegar o exemplo de espaço, né? A gente tinha o que aqui para gente são os cromitas, né? Que são aqueles bichos esquisitos, parecem o, o Shy Guy do Mario eles eram os Foot Soldiers de Mega Ranger. E aí, quando veio pra cá, eles eram tão, meu Deus, Japão, que eles refizeram e fizeram os Contra. A gente tem tantos quantos quantos Piranha-Trons em Turbo, que não tem nada a ver com o Foot Soldier da versão original. trovão também, né? Teve os tiranos Zangões, né? Dinotrovão. A gente tem esse problema que aqui não é nem só o caso dos Foot Soldiers, eles nem incomodam tanto. O problema são os vilões grandes. Talvez vai ser o caso deles pegarem... Ah, beleza, a gente vai pegar o visual dessa temporada e a gente vai usar os vilões de outra temporada, como também já foi feito. Pega uma temporada que eles não usaram, bota os vilões, os generais, e mistura com o visual dos que na média. não sei. É... Assim, de verdade, é, é uma incógnita. Eu acho que daria pra fazer, mas daria muito trabalho. Assim, seria um trabalho comparável ao que eles tiveram em espaço, um pouquinho em turbo. Mas, assim, a pegada... Porque a gente já teve mais temporadas que, por exemplo, rocal por rocal... A gente tinha, em, em Rio Soldier, a gente tinha um lance dos os bonequinhos saíam do morfador, davam uma sambadinha e aí eles viravam... E morfavam. Aí, e na outra lá, tinha o samba. Tipo, que eles faziam lá, mandavam um passinho. Tu, 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 e morfavam. E quando chegou aqui, não tinha isso. É, entendeu? Então, acho que assim, é só questão de refazer. Eu, eu, uma coisa que eu refaria também é aquele morfador. O morfador eu achei feio. Lembrei disso. O morfador é o de gigante. Eu fiquei
1: pensando se... É o glitter não, não tem como eles tirarem na edição. Se eles não têm o um material cru, é. né? E mandar, em vez do material finalizado com glitter... E tem, assim, um arquivo com glitter e sem glitter, né? Ou sem glitter pro é. pessoal americano. Eu também acho que dá. acho que tudo dá, entendeu? Eu acho que se a Hasbro quisesse fazer totalmente do zero, dava pra fazer. Mas é aquela coisa, né? Eles vão se dar o trabalho, é, eles vão fazer um estudo de público e falar assim, não, isso aqui a gente consegue adaptar pra algo palpável pro nosso mercado, aí, meu filho, só eles. Porque se depender da nossa imaginação, a gente dá vários jeitos, né? Mas os caras lá estão mexendo com coisa grande, com dinheiro, com muita empresa, é, com muita pesquisa de marketing, então, aí só esperando mesmo.
0: Seria louco, né? Eles pegarem Kirameja e dizer que as Kiramestone são cristais El. Que é um baita cristalzão, é um baita né? Cristalzão,
2: porque é, um... É, um, é um sabonete de glicerina, né? Cada um, que é um
0: um tijolo. Ideias que não faltam. Eu também acho que seria uma série Super Sentai que ia dar um trabalho. Eu acho que um trabalho até no nível de Kill Ranger. Se Kill Ranger o problema são a quantidade de Ranger, eu acho que o problema de Kiramei é a estética em volta dos dos personagens principais. Os vilões são difíceis de adaptar, não os vilões principais, porque o o vilão que é o o caído lá do Planeta da Princesa, ele ia ficar perfeito em Power Ranger. Acho que ele tem um visual que encaixa perfeitamente. O outro, bem mais ou menos... Agora, os monstros do dia não dá, cara. Um ponto positivo para uma adaptação é. são os mechas. Os robôs dessa temporada são bem legais. E quando eles se juntam é muito bonito também. É muito bem feito. Eles começaram com as lutas de noite, assim como o Lupi Ranger vs. Patranger fizeram no começo, para mostrar as cores. Eu não até estava comentando isso comigo quando a gente estava assistindo. É, tem cenas bonitas de luta. Não no nível de Hill Soldier. As lutas de mecha de Hill Soldier, para mim. De, dos últimos tempos são as melhores junto com os Gigalbusters mas eu acho que dá pra usar os mechas sim e os uniformes eles n- não destoam muito do que é Power Ranger dá pra fazer cara, dá pra dizer que aquilo ali é um Power Ranger o problema, são os, o Glitter acho que dá pra tirar não sei se vocês lembram mais em Super Mega Force é, quando os Rangers se transformavam em Força Animal que era a Gal Ranger eles editaram os Kanjis que tinham o rugido né, que fazia "raw" quando eles transformavam e tiraram isso na versão americana Então eu acho que deve ter uma versão da série sem esses grandes efeitos especiais. Acho que dá pra adaptar. Mas como eu falei, calma, a gente ainda vai ter uma temporada em 2021 de Dinossauro. Tem duas ainda, né? Tem duas, a gente não sabe, né? Se vão ser duas, provavelmente vão ser duas. Então respira a fundo você que já chega no Mega Power todo dia. (risos) Rafael, o que que você acha que vai ser Kira Major? Eu não sei, gente. Eu não sei nem o que vai ser de Beast Morphers esse ano. Eu não sei nem o que vai ser de Hill Soldier. Isso, vamos respirar, (risos) porque tem muita coisa pra gente imaginar até
2: a estreia da série. Agora, todos vocês que já estão aí abrindo no YouTube o encerramento de Kira para aprender a fazer dancinha com a gente, a gente quer saber qual a relação de vocês com a temporada aí, com essa série, essa versão japonesa aí, que a gente viu os quatro primeiros episódios, né? Do zero ao três, já tem outros episódios já, a gente ainda não assistiu, mas a gente tá gostando muito, pelo que vocês conseguiram ver aí, o saldo aqui do Mega Power Brasil é positivo para Kira indicamos, super bacana, uma série levinha para você ver aí, para você passar o seu tempo numa boa, se divertir. A gente quer saber o que você achou e para você contar para a gente, você já sabe, você precisa mandar aquele e-mail, você precisa nutrir a nossa piscina atômica com a sua imaginação, com a sua força de vontade e o seu glitter que vem com a sua cartinha. Como você faz? Para enviar essa cartinha, Ana.
1: Muito facinho, gente. O e-mail agora é contato A gente só vai receber cartinha por este e-mail. Contato Então, só colocar lá no, no assunto qual é a edição de podcast que você está se referindo. E no corpo do texto, ali junto com seu e-mail, com a mensagem, você coloca o seu nome. Sua idade, de onde você está falando.
0: Lembre pra gente também quais são as nossas redes sociais pro pessoal seguir em tudo que é lugar. Rafa. Então, galera, super easy. Você vai brilhantemente para MegapowerBrasil, Instagram, Twitter e aquela rede social que tá esquecida, mas a gente tá lá ainda, viu? Que é o Facebook. Então, <risos> aparece nas redes sociais do Megapower, por favor.
2: Um outro lugar que você faz também aí pra, pra escalar o nosso coqueiro, que é a nossa base aqui do Megapower Brasil. Tem também o Apoia-se, cara, você agora que está aí ouvindo a gente, se você quiser, seus corações mandarem, e se você tiver como, assim, o que você gosta de falar, se não for fazer você deixar de pagar qualquer conta, e você quiser ajudar o Megapower Brasil um pouquinho que seja, ou com um pocão que seja, você pode entrar em apoia.se barra ver com quanto você quer apoiar, e se tornar aí nosso Ranger de apoio aí, e dependendo do tanto que você apoia, você desbloqueia algumas coisas, e uma das tiers, um dos bloquinhos ali que você pode escolher, é o de apoiar diretamente o centro de comando, já temos ali aliados que estão ajudando por lá, são eles, Ramon Tonelli Cavalari Ayrton Serafim Bala bem e Matheus Souza Alves, cara. Nossos amigos estão aí ajudando a gente todo mês a continuar gerando conteúdo como ele sempre gerou. Nada vai passar a ser pago, isso é muito importante de ser dito. Tanto o podcast quanto os vídeos. Enquanto todo o material escrito continua sendo gratuito, mas você pode ajudar a gente a a custear um servidor melhor, a comprar equipamento melhor, é só ir lá em apoia.se barra ver com quanto você quer ajudar e começar a ajudar. A gente fica muito feliz, a gente aceita de bom grado. E uma outra coisa que você faz também, que também é muito importante, é você se inscrever aí aonde você prefere escutar o nosso podcast. Você pode pegar o RSS. E jogar no seu agregador de preferência Você pode ir lá no Google Podcast Ou no iTunes Ou até mesmo no Spotify É só procurar Centro de Comando Começar a assinar o feed Começar a escutar toda segunda-feira Quando o podcast sai E compartilhar Porque o seu compartilhamento Ele vale ouro Ele vale Porpurina Aqui que deixa Todas as nossas May stones Brilhando, cara Compartilhe com aquele seu Amigo Faça Power Ranger e, por consequência, super sentar e crescer
0: aqui no Brasil junto com o centro de comando. Com certeza. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue acompanhando a gente durante esse período de quarentena. Lembre de ficar em casa. Lavem bem as suas mãos, tá? Mãos lavadas, tá? E nos vemos na próxima segunda-feira. E que o poder o proteja.